0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Sachthem und Chabanak, es ist Dienstag, der 19. Und an der anderen andere Leitung sitzt, wie immer, Lukas, niemand. Lukas, Leute, was ich geht ab. ausgebildet.
1: Also ja, bei mir geht äh, das heißt, nicht allzu viel,
2: ab. ich dann nach Deutschland. Ja, wir haben ja wieder eine Woche frei. Ja. Und jeder, der sich mit Doch, mir in Verbindung setzt, jeder, der mich berührt und kommt, stirbt an das Coronavirus. Also, möchten wir euch darauf vorbereiten, nicht dass äh, nächstes vielleicht nur dass
1: dass Ende der Woche, also am Freitag, den ich will auf Chuck und so. norris genau. Level kommen. Eigentlich und wollten wir ja vorproduzieren, aber. Das hat sich aus gewissen Umständen dann doch nicht ergeben. Ja,
0: wir sind ja auch der integere Podcast und nicht irgendwie, ich irgendwie der, ich hab der um, Fabrik-Podcast <lacht> und, äh, und zwar? irgendwie die Folgen am Fließband entstehen. Leute, Deshalb oh, machen wir es wieder so, Leute, als wenn wir euch wie sie im,
2: im Tunnelblick-Chat, ja, ich meine, wie im profi chat
0: ...Folge. Hier, riecht mal an der Folge, hier, die ist noch ganz warm. Die kommt, die kommt frisch Yo. aus dem Ofen. Was was für ein Ofen? Na, aus einem schönen Steinofen, da wo die geile Pizza herkommt. Kennst du so eine, so eine richtig derbe, geile Pizza aus dem Steinofen? Leute, ich werde gerade von allen
2: gepostet, oder? Also ich muss wirklich sagen, den Oliver Pocher und den Farid Bang, die mich gepostet haben, die kenne ich ja oder die kannte ich ja. Aber wer ist Mois Kitt und Marcel Remus? Luxusimmobilienmakler oder was?
0: Also das braucht
2: jetzt wirklich kein Mensch mehr. Also Marcel Remus. Heute habe ich Mein Safthandel läuft noch. Und, zwar, und wenn du möchtest, äh, ich kann dir einen Job anbieten bei mir als Saftpresser, weil ein Immobilienmakler in Malle braucht jetzt keiner mehr. Pocher, Marcel Remus. Jan Ley, Für alle, die über mich Lügen verbreiten, so wie ihr. Wie bist denn du auf dieses? Alle, die mich für irgendwas beschuldigen. Ohne Halt, Gute Frage. für alle euch, ja, nee, habe ich jetzt eine nee, ganz, nee, ganz klare Nachricht und ganz klare Worte. Erstens mal, einem, äh, sagt mir das Ganze doch mal persönlich, hier. ich würde euch gerne allen drei ein bei einem Sparring-Match komplett die Fresse, einem die Fresse einschlagen. Fresse ja. einschlagen und dann sehen wir mal, ob ihr wirklich so hart Kleine seid oder ob ihr eben doch nur Internetkrieger also, seid. Die liebe, äh, nette, milliardenschwere
1: Autoindustrie hätte gerne, weil sie so Not leiden und den Investoren naja, lieber die Arbeitsplätze abbauen würden, als den Investoren ein bisschen ja, das Geld abluchsen bedäktiger. würden. Hätte gerne unsere milliardenschwere Autoindustrie ich weiß nicht, ein bisschen, das ist, ein paar Abwrackprämien von unserem Staat, schlicht. damit die, die Deutschen Karl mehr Autos kaufen, weil halt, nach einer Krise fährt ist schöner in einem neuen ich VW das oder und Audi Karl, oder BMW. Wenn man wenn du hast, nicht mehr in einer altgeransten Kiesentacher. Wenn die Lage an
0: der sich steht, steht, dann muss ich das Ganze live streamen, damit auch auch deine Online-Präsenz steigt. Mark, Weißt du, ich meine, Digga. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Ich
2: werde diese Lügen, über mich verbreitet werden, nicht zulassen. Das schädigt mein Unternehmen, meine Mitarbeiter leiden darunter und meine Kunden. Das werde ich nicht zulassen. Und ich würde euch alle juristisch verfolgen lassen. Ja. Leider geht's nur so. Mensch, ich würde es gerne anders Krieg, machen, aber so wird es gemacht. So, äh, und alle, die haltlos und mich Lügen verbreiten, werden von mir verfolgt. Wasserstoff an Ganz einfach. höchstwahrscheinlich Wir haben zu drehen, ist Elektro, alle aber da, kann alle da alle gleich machen. noch zu. Des Weiteren konzentriert
0: doch mal bitte darauf, wirklich einen Mehrwert um zu schaffen.
1: Jetzt nicht einfach, ja, wirklich Mehrwert zu schaffen. Der der eine verdient nicht sein nicht Geld, verdient, indem er andere Menschen verarscht,
0: der nächste verkauft Immobilien,
1: okay?
0: Und was macht eigentlich der andere?
1: ein bisschen.
0: Ich habe die letzten Jahre über 100 Arbeitsplätze geschaffen. Ich Unternehmen aufgebaut, hunderttausende Produkte die verkauft, Menschen fair bezahlt,
1: 100.000 über hunderttausend
0: zufriedene Kunden und, wenn ich seit acht Jahren pflanze, ich habe extrem viel auch für die Umwelt getan, habe tausende zufriedene Kunden im Bereich Fitness, Persönlichkeitsentwicklung und, Fitness, Fitness, und, Fitness, und das das auch Business. Okay? Was habt ihr getan? Es wird sich immer das Maul zerrissen. Und noch was, ich bin schon gleich gar kein Influencer. Ich bewerbe seit Jahren nur meine eigenen Produkte oder aus, ja, weil ich ein Fan bin, die von Freunden. Das war's. Ich meine, wenn, die, wenn, die jetzt ja. zum Beispiel. Also in der, in der Wissenschaft. Mal, mal. In der was der Sprich, was Spiel, habt ihr denn gemacht? Ich habe die letzten Jahre Zehntausenden von Menschen dazu geholfen, sich besser zu ernähren, mehr Sport zu machen, Aber mehr Bücher lesen, sich mehr so zu bilden, mehr für die Umwelt auf, zu tun, auf, auf mehr für die Tiere zu tun. Geil, hin, Photoshops. Dann würden die den ja positives Denken, positives dann.
2: Handeln, das heißt. mehr Aktion. Was habt ihr getan? Man muss natürlich Arbeitsplätze geschaffen unternehmerisch aktiv, war proaktiv. über 60
1: Was habt ihr getan? Man weiß, dass und es ganz schön schlecht Schnee enden hier. wird für uns alle. Ja. Allerdings muss man natürlich sagen, Schnee. das ist ja alles egal. <huh> Hauptsache
2: die Autos. Wenn sie wollen, sogar sie ins Gesicht rein,
1: Und können mir. äh, diesen Virus geben. Also ich persönlich muss natürlich sagen, ich finde wasserstoffangetriebene Autos sehr viel besser als Elektroantriebe, weil Wasserstoff... ähm, Der Ausstoß von der äh, Wasserstoffbrennzelle wäre eigentlich nur Wasser. Tatsächlich, man wird es kaum glauben. Der Wasserstoff wird nämlich verbrannt beziehungsweise kommt zu einer äh, Verpuffung und dadurch wird das Auto... Also beziehungsweise also dadurch entsteht Elektrizität im Auto. Das Schöne ist, man hat damit gleich eine Reichweite wie mit dem Elektroauto. Das Einzige, was man ausstößt, ist tatsächlich, wie gesagt, Wasser. Man kann es tanken, es ist ein bisschen komplizierter zu tanken, aber von der Geschwindigkeit her genauso schnell wie, ähm, wie Benzin oder Diesel. Und das Wunderbare ist, wir müssten nicht viel mehr Kohleindustrie noch weiter fördern oder müssen Angst haben, dass wir keine autarke Energieversorgung haben, denn Wasserstoff ist das häufigste Element in unserem Universum. Man kann es auch natürlich synthetisieren, ist ein bisschen aufwendiger, aber eigentlich kein Problem. In Japan, die machen es schon ewig vor Toyota, in Japan gibt es viele Wasserstofftankstellen, viele Autos und es funktioniert einfach und es geht immer weiter, aber in Deutschland, hä, was ist Wasserstoff? Wir haben ja noch nie davon irgendwas gehört. Was soll denn das sein? Aber
0: Wasserstoff ist ja auch bei, bei mir persönlich, Wasserstoff ist ja mein Lieblingselement auch. Ich weiß nicht, was ist deins, Lukas?
1: Ja, meins ist natürlich.
0: Cool, äh, ähm, Aurum. Ja, Aurum?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> was denn dann? Eigentlich ist meins Technetium.
0: Ja, komm. Willem,
1: willst du mal einen interessanten Fakt zu Technetium ja, wissen?
0: Ja, Lukas, erzähl mal deinen interessanten Fakt zu Technetium, Alter. Hau mal raus.
1: Technetium ist das einzige radioaktive Element, was vor Bismut steht. Es ist die Nummer äh, 43 im Periodensystem. Und es ist ein instabiles Element. Und es wird bei der Krebsdiagnostik eingesetzt. Ja, das
0: Wahnsinn, war's. Ey. Wahnsinn. Unglaublich. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, Lukas, Vielen Dank für diese geile Information, die Gott sei Dank nicht aus Big Bang Theory stammt.
1: Bitte. Nee, die stammt tatsächlich nicht aus Big Bang Theory. Da wird zwar auch mal von Technizium gesprochen, aber ich habe noch ein bisschen mehr Facts dazu geliefert für alle Science Nerds. Und vielleicht, wer weiß, ihr könnt gerne schreiben auf Instagram, und zwar bei Sachthemen und Schabernack oder uns privat. Am liebsten aber, sagt ihm und Schaber. Ja, das wissen die Leute äh, langsam.
0: Also langsam ist auch so. langsam reicht. Und diese
1: geile Überleitung kommt von der Gerd Delling Überleitungsakademie. Wo liegt die? Die ich natürlich online besucht habe in Corona-Zeiten. Wo liegt die? Die liegt in Brake Sieg bei Detmold.
0: Ach so, perfekt, Alter.
1: Willem, weißt du noch ein Fun-Fact von, aus Brake Sieg bei Detmold?
0: Erzähl mal einen Fun-Fact, Alter.
1: Nee, nee erzähl nicht, erzähl nicht. erzählen Erzähl nicht. Doch, 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 doch. Jetzt erzähle ich ihn. Da kommt unser Bundespräsident, unser Staatsoberhaupt Frank Walter Steinmeier her. Ja.
0: Wahnsinn, der Frank Walter. Hätte ich jetzt nicht. Echt. Also hätte ich nicht erwartet, Lukas. Dankeschön, Dankeschön. Ja, und weißt
1: du, wer Gerd Delling ist? Nee.
0: Jetzt reicht's auch langsam.
1: Gerd Delling ist ein Sportmoderator. Ich glaube aus dem ARD. Aus
0: der. Der ARD. jetzt aber
1: in Rente ist. Aus der Rundfunkanstalt.
0: Woher steht, wo, wo, Wofür steht eigentlich ARD? Arsch darum von Deutschlands oder was?
1: Nee. ARD steht für.
0: Also erstmal schnell noch nachgoogeln. Huh? Nee,
1: nee, nee. Ich, ich google das natürlich nicht. Ich muss es erstmal aus meinem Gedankenpalast äh, entwirren.
0: Gedankenpalast? Ich hätte eher kita- gedacht. Gute ich hätte eher gesagt Gedankenhundehütte.
1: Ja, oder so. So. Du, 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 du. Wo habe ich denn? Wo
0: habe ich denn? Ich stelle mir das gerade so vor wie wie bei dieser Spongebob-Folge, wo der so irgendwie alle Emotionen aus seinem Kopf löscht, wo du dann irgendwie so in dein Gehirn reingehst wie wie in so eine Bücherei und dann einfach alles durchschaust.
1: Der Gedankenpalast außerdem, was sich dafür weiter interessiert, kann Sherlock gibt es auf Netflix. Eine der besten Serien, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ARD steht für Arbeitsgemeinschaften der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Wahnsinn, ey. Da müsste so. es ja
0: eigentlich irgendwie, und ZDF irgendwie ganz, eine ganz lange Abkürzung haben. Und ZDF ja. steht für Zweiter Deutscher Rundfunk. Gut gegründet. jetzt, gut jetzt, stopp, stopp, stopp. Ja.
1: Warte, und ZDF wurde nur gegründet, weil Konrad Adenauer aus
0: ARD zu links wurde. Perfekt. Perfekt, ja. E-Autos Hast du noch was dazu E-Autos zu sagen? E-Autos sollen ja Also ich habe mich mal So ein bisschen Sporalisch informiert Ich habe mal mit, mit meinem Mit meinem Opa tatsächlich gesprochen Der sich ein bisschen auskennt Mit Autos und so Also der aber auskennt Der ist auch Auch mit E-Autos? Mein, also nicht so sehr Nicht so sehr Aber er kennt sich jetzt So ein bisschen aus und hat Er ist ein Laie Nein, er ist kein Laie Er hat aber gesagt Dass die
1: Das ist ein Profi
0: Er ist ein Amateur Gut jetzt Ähm, Der hat gesagt, dass die Herstellung von E-Autos auch äh, genauso energieeffizient, wenn nicht noch mehr als die von herkömmlichen, traditionellen Autos ist. Ja, da muss man sagen,
1: tatsächlich ist äh, die Herstellung von Batterien und E-Autos, also besonders die Batterien, tatsächlich äh, umweltschädlicher als die Herstellung von normalen äh, Brennstoffmotoren. Allerdings muss man sagen, das ist ein, ja, auch wie so eine Art Verschwörungstheorie. Tatsächlich, ähm, E-Autos sind allerdings auf die Länge, wenn man sie 4, 5, 6, 7, 8 Jahre oder länger fährt, äh, sind sie dann doch umwelttechnisch viel freundlicher als ein Diesel oder ein Benziner. Das wiegt sich dann ab so einem gewissen Punkt ab. Nach zwei Jahren ist ein E-Auto immer noch nicht so äh, umweltfreundlich wie ein Diesel, aber dann halt nach drei, vier, fünf Jahren wird er immer umweltfreundlicher. Die
0: Frage ist ja auch, auch, ähm, sind die genauso lang von der Lebenszeit her wie wie herkömmliche Autos? Weil mein Auto zum Beispiel, das fährt jetzt schon seit zehn Jahren rum und es ist einfach, also es funktioniert gefühlt noch wie am ersten Tag. Und das Problem ist auch bei E-Autos, dass diese Lithium-Ionen-Batterien, wenn die denn mal in Brand geraten, zum Beispiel irgendwie auf der Autobahn im Unfall, dann müssen die ja kontrolliert runterbrennen, weil ist ja eh, ist ja Elektronik, ist ja irgendwie ein bisschen äh, sehensgefährlich. Also
1: da muss man halt wirklich sagen, mit Wasserstoff werden die ganzen Probleme nicht. Wasserstoff ist natürlich ein bisschen, ja, explosionsreicher an sich. Allerdings muss man sagen solange sich Wasserstoff nicht mit der Luft vermischt, ey, würde Wasserstoff gar nicht explodieren, wenn das in reiner Form im Tank drin ist. Also da kann man Sicherheitsvorkehrungen einbauen. Und letztendlich, ob man nun auf mehreren Litern Benzin hochentzündlichen Benzin rumfährt oder auf Wasserstoff, ja, was, wenn es in einer Form ist, beides nicht so wirklich brennbar sind ohne Sauerstoff, äh, ist nun jetzt, glaube ich, nicht die große Sache. Und... Ich würde immer wirklich Wasserstoff derzeit ist in Deutschland noch schwieriger, weil es halt noch weniger Wasserstofftankstellen gibt als Elektrotankstellen. Mhm. Aber das wird sich hoffentlich in der Zukunft ändern und ich hoffe, dass unsere Bundesregierung und die Autoindustrie äh, nicht nur auf Elektro, sondern auch auf Wasserstoff schaut. Ja, wir werden es sehen. Wasserstoff ist meiner Meinung nach. Ich bin jetzt kein Ingenieur, aber ich habe mich zu dem Thema umfassend informiert und ich. Ja, ja, einmal in die Bildzeitung reingeschaut.
0: Einmal Hä? in die Bildzeitung reingeschaut oder was? Ich schaue nie
1: in die Bildzeitung, denn die Bildzeitung ist
0: Schmutz. Ah, ja, jetzt auch noch ihr Propaganda machen. Nee, aber. Immer dieser Springer-Journalismus, ja. Hier. Aber diese. Macht mich krank. Diese ganze Geschichte mit den E-Autos, wie gesagt, da müssen die Leute rangeführt werden. Das Mindset muss sich auf erneuerbare Dings, auf neue Motoren. Man muss ja. es den Leuten,
1: weil die Zeit, die Zeit brennt. Es muss schnell gehen. Man kann das den Leuten nicht noch langsam ans Thema ranführen. Alle Informationen sind erhältlich. Alle Leute können sich informieren. Man muss jetzt auch mal Gesetze folgen lassen. Man muss die Leute ein bisschen zwingen und drängen, damit sie in die
0: richtige ja, Richtung gehen. Ja, aber das ist doch nicht die Lösung so. Man, der, Mensch, der Mensch. Ja, bei, aber der, gibt's der, ja nicht. Mensch, der, das Mindset von Menschen, das ändert sich ja nur, wenn der Mensch das wirklich selber will. Und wenn man da jetzt einen schleichenden Prozess macht, der irgendwie jetzt. Vielleicht 10, 15 Jahre in Anspruch nimmt. Dafür, nee, das dafür ist zu langsam. Aber das ist langsam. sagen wir mal, 60 bis 70, 80 Prozent in äh, Betracht ziehen würde, ein E-Auto zu kaufen oder bereits schon eins gekauft hat, dann wäre das, glaube ich, besser, als wenn man die irgendwie jetzt alle da rein in die, in die neue Mobilität.
1: Das ist aber viel zu langsam. Und ich muss sagen, ich würde an der Stelle wirklich sagen, es ist besser,
0: man schmeißt das Kind
1: ins Schwimmbecken und es lernt zu schwimmen. Und ist nachher glücklich, aber am Anfang ein bisschen unglücklich. Als wenn wir jetzt viel zu lange warten und am Schluss keiner was wirklich davon hat.
0: Ja, ich finde, wie gesagt, wirklich, man, man muss die Leute da nicht also reinschieben. ist wird nicht die beste Lösung sein. Glaube ich. Glaube ich. Ich
1: mache jetzt eine Ansage an Frau Dr. Angela Merkel. Ja, stimmt. Sie hat ja, sie hat ja Schmeißen Sie gemacht. Ihre Autolobbyisten alle raus... Und schreiben sie der Drecksautolobby einfach vor, baut mehr Elektroautos, macht Kaufanreize. Ja,
0: absolut, und absolut. Und macht
1: Deutschland zukunftsfähig.
0: Das war ein Statement. Absolut. So, diese ganze Lobbyismus-Scheiße, das ist ja auch eine ganze, eine ganze Geschichte noch für, für sich. Ich möchte jetzt nicht in die Verschwörungstheorien abdriften, aber was die Tabaklobby da in den letzten Jahren auch noch geleistet hat und die, ähm, Tank und Rast äh, Lobby da geleistet hat. Schaut euch dazu gerne das Video von Spacebox an. Die haben dann ein wahnsinnig gutes Video drüber gemacht. Was der Lobbyismus...
1: Tank und Rast. Ja. <lacht> die Leute, die fürs Pissen Geld bezahlen. Ja, ich, ich äh, war Geld noch nicht wollen. fertig.
0: Nee, aber was aber ja? die was, äh, die Spacebox da abgeliefert haben, das war wirklich ein super gutes Video. Tank und Rast. Ähm, Ansage an Tank und Rast heißt es irgendwie so. Auf Spacebox gerne reinziehen, Jungs und Mädels gibt auch
1: ein gutes Video der Heute-Show zu Tank und Rast. Das kenne ich nicht. Komisch, dass sie an ihren Raststätten noch nicht äh, die Luft zum Atmen bezahlt haben wollen.
0: Ja, und es ist ja, es ist ja so, für die Leute, die es jetzt nicht damit auskennen und sich damit jetzt auch nicht irgendwie noch ein Video sich reinziehen wollen, ganz kurz runtergebrochen. Damals, als die, Autobahn, äh, als die Autobahn-Geschichte irgendwie äh, erfunden wurde, da hat es erst, die, die ersten Raststätten gegeben und da wollten die Leute das Grundrecht, dass man da kostenlos pissen kann. Aber durch Lobbyismus und die ganze Geschichte hat sich Tank und Rast halt den Kniff gemacht, dass sie da irgendwie 50 Cent, nee, 70 Cent bezahlen und dann 50 Cent Coupon bekommen. So. Genau.
1: Noch was Interessantes zum Lobbyismus und zwar ein Thema. Homöopathie. Ja. Ganz ehrlich. Wer sich einmal mit dem Begriff Homöopathie auseinandersetzt, der weiß, was das für ein Blödsinn ist. Man kann es kaum glauben, Medikamente, die einfach durch Lobbyismus in der Politik verhindert wurden, dass die wirklich klinisch erprobt werden und getestet werden, sind hier im Umlauf. Und im besten Falle wirken sie einfach gar nicht, weil es ist eigentlich nur Zuckerkram, was zusammengepresst wurde in Form von Globuli. Genau, potenziert. Okay, ich mache jetzt ein bisschen Salz in mein Wasser und schlage es jetzt dreimal auf... Ein Stück. Holz. Auf mach einen Tisch. Holz. So, und jetzt habe ich Natriumchloratum C3. C3 Plus. Nee, aber noch mal eine andere
0: Geschichte so. zu dem Thema. Bist du fertig?
1: Äh, ich wollte noch Homöopathie ja, mal. sagen. Leute, vielleicht steigen wir da, das ist ein sehr langes Thema, vielleicht steigen wir da äh, in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen länger ein. In ähm, aber, was ich noch sagen möchte, kauft kein homöopathisches Kram. Das bringt euch nichts. Und... Und Leute, die Krebs haben, Leute, auch wenn die großen Pharmaindustrie nicht immer ganz nett und ganz lieb und ganz schön ist, Medikamente, die wirken, sind immer noch besser, auch in aussichtslosen Situationen, als Medikamente, die gar nicht wirken. Ja,
0: eben. Aber aber zu dieser dieser Homöopathie-Geschichte habe ich noch noch was Wichtiges zu sagen, was Interessantes. Und zwar mal eine Geschichte aus meinem privaten Leben. Als ich nämlich früher oh. Früher manchmal nicht einschlafen konnte Als kleines Kind, so elf, zwölf Jahre alt Als ich noch nichts vom Leben kapier- ja. kapiert habe, Ein bisschen weniger als heute, noch unvorstellbar, das war unvorstellbar heute Unvorstellbar, ich weiß ähm, Da hat mir Da bin ich immer zu meiner Mutter runtergegangen Und habe gesagt, Mama, Mama, ich kann nicht einpennen Und da hat sie mir immer Aha. Da hat sie mir immer ähm, oh, Wie hieß denn das? Scheiße Annika, Annika, das ist von der DHU Tatsächlich und als ich diese, ha. als ich irgendwie drei, vier von diesen Pillen genommen habe, konnte ich tatsächlich danach einpennen. Das war, das also war wahrscheinlich also nicht mal ein Placebo, ha. aber es hat, halt, es hat halt trotzdem funktioniert. Was, verstehst du, wie ich meine?
1: Also ich bin jetzt natürlich jetzt, ich kenne jetzt dieses Mittel äh, nicht privat, also ich kann jetzt nicht sagen, was es ist, aber wenn es ein homöopathisches Mittel ist, dann hat mit Sicherheit eher der Placebo-Effekt, beziehungsweise was auch viele Leute verwechseln, es gibt nicht nur den Placebo-Effekt, es gibt noch ganz viele andere Effekte, die man bei Medikamenten noch mit beachten muss, auch wenn sie wirklo- wirksam sind. Und zwar auch zum Beispiel ein einfacher Faktor wie die Zeit. Ja, eben.
0: <lacht> Und Da hat sich einer MyLab angeschaut, oder was?
1: Ja, da habe ich mir auch MyLab angeschaut, tatsächlich. Man wird es kaum glauben. Ähm, kann ich auch an dieser Stelle nur empfehlen, der MyLab-Kanal für alle Leute, die wissenschaftlich interessiert sind. Sie macht wunderbare, gut recherchierte Inhalte und arbeitet jetzt auch für Funk. Quarks.
0: Ja. Aber ich finde es teilweise, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ein bisschen langweilig. Aber es gibt ja auch noch die, ich den Lycebo-Effekt. Das heißt, wenn ihr irgendwie gesagt bekommt, ja, wenn ihr Krebs habt, dann kriegt ihr irgendwie, also die ersten Anzeichen für Krebs sind irgendwie so Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Und dann merkt ihr irgendwie, dass es euch, Fuck, ich dass es halt euch genau da wehtut. Genau, und das ist halt auch unter anderem der Lyceo-Effekt, dass man halt denkt, man, man hat irgendwie, weiß ich nicht, Krebs, Aids, Ebola, Corona genau. und HIV gleichzeitig. <lacht> genau, hier. Was ist denn jetzt los? Das ist Corona, Lukas.
1: Scheiße. Ich glaube, da muss ich erstmal Globin ja, nehmen. erstmal
0: ein paar, paar Globin. Aber es wirklich, es hatte wirklich, das Argument von meiner Mutter war auch, dass es halt uns was gebracht hat. Und wir haben unten ja, so In ganz aber Stein, so, ein, so eine kleine Kiste, da sind so ganz viele kleine Globuli drin.
1: Und an der Stelle muss ich leider auch nochmal einen kleinen Jan Böhmermann-Gag bringen. Auch wenn es schön ist, dass es bei dir gewirkt hat, aber da kann man dir auch einfach Tic Tacs geben, die wirken, da kriegst du nämlich frischen Orten von und die haben eigentlich genau dieselbe Wirkung wie
0: Globuli. Plus, dass du frischen Orten. hast. Ja, kriegst. aber diese, diese Evidenz, die Herr Böhmermann da auch gegeben hatte dass er so zwei verschiedene Arten von Globuli genommen hat, die in so eine Schale gepackt hat und dann gesagt hat, es gibt keine wissenschaftliche Möglichkeit, diese beiden Dinger das jetzt auseinanderzuhalten. Das fand ich wirklich sehr interessant. Das stimmt. Und
1: da hat er auch vollkommen recht gehabt. Und Globuli ist einfach Blödsinn. Und wirklich, das ist im deutschen Gesundheitssystem, was auch sehr gut ist, muss man einfach sagen, ist, das dass Globuli so legal sind. Und da sind sogar die Amerikaner uns weiter voraus, weil auf amerikanischen äh, Medikamentenpackungen von homöopathischen Firmen draufsteht, äh, ist das Bullshit, dass es kein richtiges Medikament ist. Da steht einfach drauf, da, dass Homöopathie, Ja, dass es keine was wissenschaftliche da drauf, Evidenz dafür gibt, dass ganz die ganz wirken.
0: Verstanden. Ich hatte gerade Verbindungsprobleme.
1: Ja, alles gut. Also äh, Auf den Medikamentenpackungen steht drauf, dass es dazu keine wissenschaftlichen Wirkungsnachweis gibt. Und Globuli gibt es da neben Shampoo und Zahnpasta und nicht in den Drugstores, äh, neben den Herzmedikamenten. In Deutschland kriegt man es, in vielen Apotheken stehen die einfach genau neben irgendwelchen wichtigen, äh, sehr hochfunktionalen Medikamenten. Ja. Und... Die, die natürlich die Homöopathie-Industrie versucht natürlich alles damit zu wirkt, als ob es Naturheilkunde ist. Aber Naturheilkunde wirkt, Homöopathie nicht.
0: Ja, Naturheilkunde, ob die jetzt wirkt oder nicht, ist jetzt auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm,
1: Doch die wirkt tatsächlich, weil da sind auch Wirkstoffe drin.
0: Ja, aber ich hatte ich hatte damals das Problem, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auch, auch in der Zeit, auch mit 10, 11 Jahren, dass ich einen Enzymmangel hatte. Also, dass mir irgendein Enzym gefehlt hat, ein wichtiges <lacht> Und da habe ich eben tatsächlich Naturheilkunde genommen. Und da hatte ich das auch noch mit H- Homöopathie verwechselt dieses Jahr. ein wo Video hat, mir ganz viel au- hat mich noch auch ah. ganz viel aufgeklärt. Und die Naturheilkunde jedenfalls, die hat mir auch wirklich geholfen. Weil es natürlich wirkt. Ja, Weil es wirkt natürlich. <lacht> ja, aber das, das finde ich halt wirklich auch sehr, sehr asozial, dass diese Homöopathie-Industrie, dass die DHU da auch alles tut dafür, dass man ihre Scheiße irgendwie als Naturheilkunde wahrnimmt und nicht als Müll, als Müll.
1: Ja, es ist Blödsinn. Ich muss ehrlich sagen, da ist Deutschland weit entfernt. Es wurde in Deutschland erfunden. Nazis haben auch gerne Homöopathie verwendet. Und man weiß ja in Deutschland, alles Gute benutzen Nazis und geht von Nazis aus. <lacht> Oder
0: Cola zum Beispiel, den Muttertag.
1: Oder die das Autobahn. So. Das Wort Untermensch. Genau. Auf jeden Fall, äh, Homöopathie ist Dreck. Und eigentlich beruhte sogar das äh, Urhomöopathie und auch heute sogar noch einfach darauf, zum Beispiel fieberauslösende Stoffe zu nehmen, die dann gegen Fieber helfen sollen, aber die tausend bis millionenfach zu dünnen. Gott sei Dank eigentlich, dass da kein Wirkstoff mit drin ist. <lacht>
0: ja, stimmt eigentlich.
1: Weil Feuer mit Feuer bekämpfen ist blöd, aber merkwürdigerweise funktioniert es ja tatsächlich nicht weil nichts mehr drin ist. Ja,
0: eben. Ja. Und nochmal ganz kurz... Und zu ja, den... Mach du ja? Machst du das. Ich wollte noch
1: was zu den Risiken von Homöopathie sagen, weil man könnte ja jetzt halt sagen, da gibt es ja gar keine wirklichen Risiken, wenn es ja wirklich nicht wirkt. Ja, im besten Fall hast du nur ein bisschen Geld verschwendet, aber im schlechtesten Fall hast du dir irgendein Homöopathiemittel aufschwatzen lassen, bei irgendeiner Mittelohrentzündung zum Beispiel. Tja, und dann hast du halt irgendein Homöopathiedreck statt irgendein wirklich wirksames Medikament zu benutzen genommen. Ja. Ja, und dann kriegst du einen sehr böse, einen kritischen Verlauf dieser Entzündung und hast vielleicht dann einen Hörschaden. Oder noch schlimmer, du hast Krebs und benutzt irgendwelche merkwürdigen Mittelchen von irgendwelchen Heilpraktikern, anstatt wirkliche Medikamente zu nehmen. Na ja, Mensch, das wäre dann hast du wirklich eine Chance sehr ein schönes
0: Albträumchen, um noch einen ganz kurzen Callback aufzumachen zu der Elektromobilität. Es ist ja normal, es ist ja jetzt ein Argument, soweit ich weiß, von den Gegnern der Elektromobilität, dass sie eben relativ schnell halt auch explodieren und, ähm, und dann halt, wie gesagt, dass sie da auch nicht, wenn die wenn die denn mal anfangen zu brennen, dass sie kontrolliert runterbrennen müssen. Aber bei den Elektroautos ist es ja, ja. nicht so, dass sie so schnell explodieren irgendwie wie in GTA San Andreas, wenn du da mal irgendwie einen Unfall baust. So. Also, da explodiert auch der Diesel. Da, schnell. Ist, da explodiert alles schnell, Alter.
1: Jetzt? Anderes Thema, ähnlich zur Homöopathie, wahrscheinlich von den gleichen Idioten benutzt, aber nicht so breit. Impfgegner. Vorher ein kleines Statement von mir. Desto mehr Impfgegner, desto weniger Impfgegner. (lacht) Lasst es euch durch den Kopf gehen. Impfgegner. Man könnte in der Welt unfassbar viele Krankheiten ausrotten, wenn es keine Impfgegner
0: gibt. Siehe die Pocken. Ja, eben. Und das Argument der Impfgegner ist ja, dass man sich ja, ja den Virus spritzt so. Dass man sich die Viren verabreichen lässt. Ja. Dass man sich tötet, wenn man diese Impfung nimmt. Aber,
1: so wer wer, warte, wer dazu was hören möchte, letzte Folge reinhören. Ich habe es lang und breit das Thema Impfstoffe aufgegriffen.
0: Ja, warum greifen wir das eigentlich dann diese Folge nochmal auf, Lukas?
1: Ja, ich wollte nur das Thema Impfgegner, weil letztes Mal haben wir nur über Impfstoffe. Ach so, ja, ja. Heute reden wir über
0: Impfgegner. Ja, gut. Ich habe mein Gedächtnis verkifft, ich weiß nichts mehr. Nee, Spaß. Aber diese, diese, diese ja. ganzen... Kein Spaß. Ja, nee, ist Spaß. Diese ganze Impfgeschichte, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich so. Und ich finde, Impfgegner sind einfach nur irgendwie Leute, die sich nicht richtig informiert haben, die mal ganz kurz bei Bild Plus reingeschaut ja. haben, ihr tägliches Bild Plus Abo genießen und dann irgendwie ein bisschen sich Falschinformationen ziehen. Oder irgendwelche... Und? und? Und?
1: Eins muss man sagen... Irgendwelche Prenzlauerberg-Ökomotivs, die denken, dass sie besser wissen, was für ihr Kind gut ist, als studierte Ärzte und Wissenschaftler. Ja. So, die sich da ein bisschen ein paar schöne Infos aus dem Internet auf der zehnten Seite von Google, wo kein Mensch mehr hingeht, sich was raussuchen und dann sagen: Ja, aber das ist doch gar nicht so wirksam. Kleiner Fun-Fact: Herr Drosten wohnt auch in Prenzlauerberg. <lacht>
0: Ja, und dann ist der Vater dann noch so einer, der irgendwie am Späti abhängt und sich einen reinsäuft und dann am Kotti sich noch ein bisschen Heroin zieht. so Um jetzt nochmal auf die Meta-Berlin-Humorschiene zu, zie- äh, zu ziehen. So. Auf die late night berlin ihr
1: Ja, hast du noch irgendwas zum Thema Impfgegner?
0: Ja, wie gesagt, je mehr Impfgegner, desto weniger Impfgegner.
1: Also wirklich, wer von euch Zuschauern wirklich... Impfgegner ist, bitte hört den Podcast einfach nicht mehr oder macht es einfach, damit wir Geld bekommen. <lacht> ja, genau. ähm, auf euch Zuschauer können wir wirklich verzichten. Ihr seid einfach nur. Ja, man abschauen. muss ja auch mal zwischen Kunst und In Künstler trennen.
0: Also ganz ehrlich, selbst wenn ihr Impfgegner seid und ja. uns hasst, hört mal wenigstens, hört mal wenigstens ja ganz kurz rein, so dass wenigstens die Average Listening klein bisschen. Hört mal wenigstens wird. rein.
1: Äh, ja. Obwohl, nee, wir machen es wie, wie Gregor Gysi. Wir nehmen einfach jeden Wähler, egal ob es ein Rechter ist oder ein Linker. Hört es euch ja, an. genau. Wir geben euch die Infos, wir geben euch das Rüstzeug dazu, euch ein eigenes Meinungsbild zu geben durch unser Meinungsbild und ja. Jede Promo, jede Promo
0: ist eine gute Promo und jeder Hater ist ein Klick mehr Ja. Weg mit der Hater. Das no business like show business. So, jetzt haben wir die Phrasen alle abgehandelt ja. und Lukas... Und jetzt
1: muss ich auch sagen, wo wir mal über Businesses reden. Karl S. ist wieder auf YouTube Oh nee, ich möchte nicht über Karl S. reden. Karl, geschrieben mit S. (lacht) S. Wer Karl S. nicht kennt, das ist ein ganz merkwürdiger Life coach der irgendwie mal Tim Gabel und Inscope, äh, Tim Gabel, ja doch, Tim Gabel und Inscope beeinflusst hat, aber eher zum Negativen. Was haben die mit ihm zu tun gehabt? Ja, Tim Gabel war bei dem unter Vertrag. Er hat ein bisschen gezeigt, wie man mit unseriösen Geschäftspraktiken, sage ich jetzt mal an der Stelle, Geld verdient. Und dann haben sie sich getrennt und Karl S. ist, ja, der möchte das jetzt alle erstmal die Basics. Ja, Mach erstmal die
0: Basics hier. Mach erstmal die Basics.
1: Ja, ich will auf dem Mount Everest. Ihr seid auf der Zugspitze.
0: Sehr geil. Was, was war da jetzt was war da jetzt mit dem Lukas klemme das mal klemme ich mal auf
1: ja gerade es ist irgendwie aufgetaucht fronted inscope tim, tim Gabel, will sich die ganze Zeit irgendwie an justin ranmachen <lacht> und ist irgendwie äh, kumpel von jeremy Free, fragrance irgendwie diesen ganzen merkwürdigen äh, bagaluten aus dem internet äh, schmiegt er sich an und möchte irgendwie der rolex gott sein und justin den rang als reaktionsboss
0: ja, der, der Rolex-Boss und der Re- der Reaktionsboss oder was, Alter. Das ist ja krank. Tja. Eis, 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 wo ist Eis? Ja, mach erstmal die Basics. Nee, ich hab, ich hab im Unsympathisch-TV-Video nur gesehen, dass äh, Tim Gabel da irgendwie mit Inscope im Livestream saß oder so und die da irgendeine Sprachnachricht oder so von Carl S. abgespielt haben oder einen Anruf, ich weiß gar nicht.
1: Ja... Karl S. will einfach nur Promo machen für seine für seine Juicery, Leute. Macht eine Saftkur, Alter, damit ich Millionär werde und eine eigene Partei gründen kann. Die
0: SS-Partei oder was, Alter? Nee, Mann. nee Spaß.
1: Ja, wer weiß. Auf jeden Fall möchte er ins deutsche Steuerrecht ein bisschen eingreifen. Merkwürdig, wenn man unseriöse Geschäftspraktiken betreibt. Ja,
0: und diese, diese ganzen Freedom-Business-Coaching und wie sie nicht alle heißen, irgendwelche Idioten, die denken, sie könnten jetzt irgendwelche genau. 14-jährigen Spinner im Internet abziehen. Und die dann selber Spinner werden und die sich Markus dann, und die macht sich jetzt dann auch. selber reproduzieren. Das ist einfach nur wirklich Müll, wirklich, ganz ehrlich. Hört auf, hört auf. Ja, ist Müll. Macht's auf dem geraden Weg, Leute. Man kann auf dem geraden Weg genauso irgendwie erfolgreich werden und Cash machen. Da braucht man nicht irgendwie ein Freedom Business Coaching vom 5. KLS. So.
1: Und wenn ihr ein moralisch höheres Wesen seid und auch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein wollt, dann macht nicht so einen ganz merkwürdigen Form von Kapitalismus, dass jeder sich absolut, der nicht macht. wie in unserer wunderbaren sozialen Marktwirtschaft, sondern jeder ist sich absolut selbst der Nächste. Und Karl S., der neulich gesagt hat, für seinen Juicery-Kram hier, 30 Euro im Monat wären zu viel, ja also für einen Studenten zu viel, dann hat er erstmal einen empfohlen, hört doch einfach mit dem scheiß Studium auf.
0: <lacht> wirklich, das ist so. absolut weltfremd, ganz ehrlich. Nur wenn man irgendwie ein Spinner ist, der irgendwie auf Tri basis sich ein bisschen nach oben so immer ein bisschen Glück gehabt, aber nichts zu sagen, aber auf allen Kanälen und sich dann irgendwie hochhamstern an Inscope und, 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 und Sascha und, und Tim Gabel, das ist wirklich absolute unterste, unterste Schublade. Und da jetzt noch irgendwie versuchen, da genau, Cash rauszuschlagen, genau. das ist wirklich Raubt ja Kapitalismus, Edits ist
1: Ja, das ist wirklich einfach nur abartig in unserer heutigen Welt. Und Karl, solltest du das hören, wir würden Marketing-Tipps gerne annehmen. Wir ja, würden dich
0: doch ganz gerne hier in Podcast einladen, ganz ehrlich.
1: Ja, wir würden nicht auch einen Podcast haben wollen. Muss oh, nee. los. Ähm. Ja, wir würden dich gerne im Podcast haben. Wir würden gerne mit dir ein bisschen über Kapitalismus und über deine Parteiprogramme holen. Und wenn du gerade so dabei bist, uns Business-Tipps zu geben, von mir kannst du auch noch ein paar Politik-Tipps bekommen, wie du dich vielleicht ein bisschen besserer und souveräner anstellst und nicht wie der letzte Bastard im Internet wird. Ähm, ja, nicht nicht beleidigend ja, werden, wir, wir
0: sind immer noch der der freundliche serie so Podcast. Nee, ich, nee, ja. ich
1: bin nicht beleidigend. Ich bin nicht beleidigend. Wie, wie der letzte Idiot. Idiot kann man ja wohl noch verwenden. Ja, das
0: sollte man ja wohl noch sagen dürfen, ja Mensch. Das das gibt's ja wohl nicht.
1: Ja, ich will nicht von Merkel Marionetten hier irgendwie äh, diskreditiert werden. Blablabla. Das kann's ja wohl
0: nicht sein ja Mensch. Willem, hast du noch ein interessantes ja, Thema? Ja, ich habe noch ein sehr interessantes Thema. Und zwar wollte ich dich mal nach der Geschichte hinter Rammstein befragen. Und ich meine nicht Rammstein, die Band, sondern Rammstein mit einem M. Rammstein, die Airbase. Die Airbase, genau. Im Dunstkreis von Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht.
1: So, also ich muss ehrlich sagen, zu Rammstein habe ich... Auch eigentlich kein großes Wissen, außer dass ich weiß, dass da mein dickes Fliegerunglück war und dass die Airbase gerne eine US-Militärklinik, aber von den Deutschen finanziert äh, haben möchte dort.
0: Ja, klar, klar, und kein Problem, mach mal.
1: Ja, machen wir gerne. Für, für todkranke und angeschossene US-Soldaten, die nur aufgrund ihrer blöden Regierung angeschossen wurden, die versorgen wir gerne. Ja, sicher und, doch.
0: Mensch, ist ja. Ja kein Problem.
1: Deutschland, Deutschland, wir helfen notleidenden
0: US-Soldaten gerne. Ja, aber ich habe, ich, ja. ich weiß nicht, ich glaube es war auf Galileo, da habe ich mal gesehen in so einem Beitrag, dass da so eine richtige kleine, so eine richtig kleine ähm, American City ist, so richtig mit, 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 mit Mord. und allem. Das stimmt, weil da
1: tausende US-Soldaten leben. Mit ihren, mit ihren
0: Familien auch. Und genau. ich wollte dich mal fragen, wie hat es die USA eigentlich geschafft, hat die das einfach nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht oder hatten die da irgendwie... Ja. Noch, noch irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja. Die USA hat, glaube ich, über 1000 Basen ne, außerhalb der USA. Und Dramstein ist die größte. Ähm, Dramstein ist die größte, soweit ich weiß. Auf jeden Fall in Europa. Nee, es ja, ist Ja, und die USA ist, ist einfach nach dem Zweiten Weltkrieg nicht die größte? Ja, es ist die größte, ja. Ach so, ist die größte, okay. Auf jeden Fall, die USA nach dem Zweiten Weltkrieg einfach aus der Besatzungszone da geblieben. Und hat gesagt, hey Leute, das gehört jetzt uns. Und als Deutschland wieder vereinigt war und Deutschland alle Verträge unterschrieben hat, dass Deutschland ein wunderbares, souveränes Land ist, nie, keine BRD GmbH, und auch nicht, wie manche Verschwörungstheoretiker denken, Deutschland ist einig, Deutschland ist ein souveränes Land. Mensch! Guckt in den 2-plus-4-Vertrag.
0: Mensch, Deutschland, Deutschland, wir sind doch immer noch ein besetztes Land. Den, den Vertrag, den hat es nie gegeben. Tja. Wir sind in der BRD GmbH. Tja,
1: den hat es doch gegeben. Aber und aber die USA hat einfach gesagt, nee, wir bleiben einfach hier. In Deutschland leben derzeit 30.000 aktive US-Soldaten, die ja und ich habe mich eigentlich gefreut, Anfang des Jahres hieß, die sollen nach Polen alle, <lacht> haben sich die US-Soldaten richtig sicher gefreut, Mensch, aus dem schönen Deutschland ab nach Polen. Diesmal nicht deutsche Soldaten in Polen, sondern US-Soldaten, freuen sich sicher auch die Polen. Ja, es gibt billigere Zigaretten ähm,
0: in Polen als in Deutschland.
1: Ja ja, dass das ich mal, mal wieder 39 neu verfilmt. Ja. Und zwar als Hollywood-Produktion.
0: Ah, ne, ja. Schönes Ding. Hast, du eigentlich, hast ja. du eigentlich gewusst, warum Rammstein überhaupt existiert?
1: Nee, weil wir sind das entstanden. Ich, ich weiß nur, dass es da ein großes Hacking-Ding noch ich, gab mit das hier. Ich
0: ey. erklär's dir mal, was Rammstein überhaupt für einen Sinn hat. Also, du weißt ja, dass die Gerne. USA ziemlich, Kriege, ziemlich viele Kriege führt und geführt ach, hat.
1: Ach, warte, warte, warte. Steuern die nicht über Rammstein ihre ganzen Drohnen?
0: Ich will nicht spoilern. Also, die USA führt (lacht) sehr viele Kriege gegen viele Länder, manchmal auch gegen sich selbst, momentan sehr viel gegen sich selbst. Aber... Da, wo es Öl gibt, da muss man rein. Ja, genau. Im Nahen Osten besonders, beziehungsweise gerade besonders, seit 2001, glaube ich, ungefähr, wenn nicht schon in den 90ern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist mal wieder alles ohne Gewehr, nur mit Pistole hier. Aber die USA können von den USA aus nicht ihre, ihre Drohnen steuern. Das war schon komplett richtig. Das liegt daran, dass die Erdkrümmung dadurch da, dafür sorgt, dass diese, diese Signale uh. irgendwie übelst gestört werden. Und deshalb existiert diese genau. Airbase in Rammstein überhaupt.
1: Das stimmt. Ja, die Drohnen werden schön gesteuert von der USA aus und fliegen dann in Afghanistan und löschen auch mal aus Versehen, nicht nur Terroristen aus, sondern auch mal unschuldige Familien oder auch mal ein Hochzeitskonvoi, ja. weil man oh, denkt, der IS fährt mal wirklich, wieder mit 15 Pickups
0: lang. Wirklich, dieses Video, hast du das gesehen? Das war wirklich Natürlich, ich, 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 ich sag ehrlich, ich glaube, ich habe auch so ich hab auch eine kleine Träne vergossen, weil ganz ehrlich, die waren auf dem geilsten Tag ihres Lebens, auf dem geilsten Tag ihres bisherigen Lebens. Und die haben dann einfach so eine scheiß Drohne abbekommen, von Rammstein gesteuert, von Rammstein aus gesteuert. Und ja. Rammstein ist ja generell dafür, und dafür da, dass diese Drohnenflüge eben gesteuert und ausgewertet und protokolliert und ausgeführt werden.
1: So, ganz ehrlich, das und ist. Da muss man wirklich sagen, ich habe großes Vertrauen in unsere Bundesregierung. Und unsere Bundesregierung macht derzeit ihren Job gut. Aber wenn man unsere Bundesregierung fragt, was geht denn da auf Rammstein ab eigentlich? Dann sagt die Bundesregierung wissen wir nicht können
0: wir nicht sagen ja dass es überhaupt so dass es überhaupt so unsicher ist das ist absolut lächerlich ganz ehrlich Wenn da mir, sagt
1: uns kein Amerikaner was was da abgeht gu- die sagen uns nicht guck mal das
0: ist ja so als würde ich hier so einen fetten schwarzen Kasten in meinem, in meinem Garten haben wo ich nicht weiß ja, was ist denn da eigentlich drinne und da sage ich nicht ja lass mich mal reinschauen was da überhaupt drin ist sondern da sage ich einfach ja nee macht mal ich ich vertraue euch mal und das sind dann also irgendwelche Leute, die einen derben Bart ja. haben und irgendwie so dem Islamisten-Klischee entsprechen. So, so ganz ehrlich, ja. das ist ja einfach nur bescheuert. Ich frage mich, frag mich, echt, was da dahinter steckt. Ich habe auch, ich denke mir gerade auch mal eine kleine Verschwörungstheorie dazu aus. Ich glaube, die USA haben einfach mit Bill Gates da, äh, mit, mit, mit äh, George Bush damals, die sind damals zu zu Gerhard Schröder geflogen nach Deutschland und die haben da so Verträge ausgehandelt, so dass Deutschland nie etwas über Rammstein im Negativen sagen darf, sondern nur im Positiven. Und dass dann dann Rammstein ganz safe läuft und auch die die Chippungen von Bill Gates, dass die dann über Rammstein auch laufen. Das ist natürlich nur eine nicht ernst gemeinte Verschwörungstheorie. Liebe Zuhörer, wir sind keine Aluhutträger. So, so. Dann
1: ähm, machen wir jetzt eine, kleine, eine, eine ganz kleine Pause und sind gleich für euch wieder da mit einem weiteren spannenden Thema und einer Videoempfehlung noch. Ja, bis gleich. Bis gleich.
2: Die können ins Gesicht spucken und die können mich anstecken und mir passiert trotzdem nichts. Warum? Weil ich ein gutes Immunsystem habe. Das müsst ihr mal verstehen, okay? Es können 10 Corona-Chinesen und 20 Italiener, Corona-Italiener, können mir ins Gesicht spucken, ja? Wenn sie wollen, nicht sogar anwichsen, ins Gesicht rein, okay? Und können mir äh, diesen Virus geben, aber das macht mir nichts. Mir macht's nichts, okay?
0: So, nach diesem kurzen deutschen Johnny-Sins-Zitat sind wir jetzt wieder da. Achso,
1: ich wollte noch sagen, also, äh, falls das gerade eben nicht so richtig deutlich geworden ist, Deutschland ist für mich nicht militärisch und auch vielleicht nicht ganz so wirtschaftlich, aber moralisch in der Welt die höchste Instanz. Und wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland das auch bleibt. Und dazu gehört es auch, sich den Amerikanern zu entledigen und ein bisschen unabhängiger zu machen. Deutschland muss allein schon, war früher auch schon geografisch so, Deutschland muss immer genügend Abstand zu den Westmächten und zu den Ostmächten haben und muss eigentlich immer ein Kommunikator zwischen den beiden sein. Ja, aber
0: die Kur- diese, diese diese unabhängige Kur- Kommunikatorrolle die ist ja eher der Schweiz als Deutschland
1: zugesagt. Die Schweiz ist nur neutral. Ich sag mal, Deutschland war jetzt, wir, wir brauchen die USA, wir brauchen auch Russland, aber wir sollten eher der Vermittler sein. Die Schweiz war immer eher, oh, wir halten uns lieber raus. Me- meinetwegen könnt ihr die Spione in unserem Land austauschen.
0: Ja, und auf St. Moritz eure Villa kaufen. Aber ich wollte dich nochmal fragen zu, zur Schweiz. Genau. Zur Schweiz. War die eigentlich, war die eigentlich ja. schon immer genauso, wie sie jetzt ist? Also autonom, autark und, und reich?
1: Also es, es, es gab schon im Mittelalter, muss man sagen, weil die Schweiz schon ein bisschen so wie sie wirklich? heute ist. Auch im Mittelalter wurde die Schweiz nie wirklich fremd beherrscht. Und es gab da kaum. Kaum großartige, krumme Dinger in der Weltgeschichte. Es gab auch kaum Kriege mit der Schweiz. Die Schweiz war eigentlich wirklich, und sogar in der Steinzeit, als es noch keine Länder und kein gar nichts gab, haben sich die Ersten in der Schweiz angesiedelt und haben sehr autark gelegt. Die Schweiz hat tatsächlich eine so tausendjährige Geschichte. Natürlich gab es hier und da auch immer mal äh, ein paar feindliche, ja... Besetzungen und so weiter. Ne? Das gab es natürlich immer. Aber die Schweiz war, das zieht sich durch die ganze Landesgeschichte, immer ein sehr autonomes und neutrales Land. Und wir können froh sein, dass es sowas im Herzen von Europa noch gibt. Und die Schweizer sind auch froh, denn sie horten gern unser ja. Geld. Und das Nazigold.
0: Wirklich? Das Nazigold? So. Das ist das auch nochmal eine.
1: Ja, die gibt es. Äh, das, das Kram liegt in irgendwo in der Schweiz, liegen wahrscheinlich noch ein paar Tonnen Nazigold, was aus den Zähnen rausgebrochen wurde. Aber das ist eine andere ja, Geschichte. das hat
0: man ja damals wirklich gemacht, als die Juden und die ganzen Menschen, die ins genau. KZ gekommen sind, als sie da angekommen sind, da hat man denen ja erst mal ihre Goldzähne rausge- rausgebrochen und ihre Goldkettchen vom Hals gerissen. Das wurde... Nee,
1: das hat man erst gemacht, nachdem man sie äh, verbrecherisch, wie die Nazis waren, vergast hat. Oder getötet hat. Natürlich andere Aber
0: Wege. das ist natürlich wie immer ein anderes Thema. Und ich würde fast sagen... Das war's für heute mit dem Schabernack.
1: Nee, nee, warte, 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 warte. Ich hab noch eine Sache. Und zwar, ähm, für die Leute, die immer noch in Corona-Zeiten sind, ich habe noch eine äh, kleine Video-Empfehlung. und Diesmal keine Serien- und Filmempfehlung, außer mir fällt jetzt in den nächsten 30 Sekunden noch was ein. Und zwar...
0: Ja, ich habe noch eine. Ich hab ähm,
1: noch eine. Der Prä- ja, gut, gut, gleich. der Pro- Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Professor Andreas Foskuhl ist ähm, letzte Woche Sonntag oder Samstag aus seinem Amt geschieden nach zehn Jahren. Und er hat dem SWR, und zwar genauer gesagt, äh, den ARD-Rechtskorrespondenten, wie heißt er denn noch gleich? Ich
0: Äh, äh, äh. weiß es nicht, tut mir leid.
1: Ach so, Bräutigam, ich glaube der heißt heißt Frank Bräutigam oder so, frag mich nicht. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der das heißt so. Hat er ein einstündiges, sehr interessantes Interview und auch über seine letzten großen Verfahren gegeben. Es geht hier um die Sterbehilfe und es geht darum, dass ein deutsches Gericht mehr oder minder europäische Rechtsprechung missachtet hat. Sehr interessantes Interview für alle Leute, die sich in diesen rechtlichen Faktor interessieren. Dauert eine Stunde, kann man sich gut angucken. Sehr interessanter Mann.
0: Und ich habe auch ich habe auch ganz ehrlich das Gefühl, dass du als Politiker oder als Schauspieler oder generell als Mensch, der in der, der, in der Öffentlichkeit steht, so einen echt so einen mega markanten, einbrennenden Namen haben musst. So. Ich meine Frank Bräutigam, what the fuck, dann irgendwie, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger, äh, John claude Van Damme, das sind ja Lukas das sind ja alles solche Namen, die, die direkt ins Ohr gehen und im Kopf bleiben, so mäßig. Und ich habe noch eine tatsächlich eine ja. Serienempfehlung. Und zwar vom ehemaligen, ja. wie 7 und andere Regenbogenpressen-Magazine auszudrücken, ehemaliger How I Met Your Mother Star. Jason Siegel hat jetzt eine Serie auf Amazon Prime, die er selber gemacht hat, die er selber Regie geführt hat. Er spielt die Hauptrolle Dispatches, uh, Dispatches from Elsewhere, heißt die Nachrichten von, anderen, äh, von anderswo. Sehr interessante Serie. Und wenn ihr die Serie guckt, macht nichts nebenbei. Ihr müsst euch da wirklich richtig gut drauf konzentrieren, dass ihr da, dass ihr da ah. mitkommt. Das ist wirklich sehr, sehr... Arthouse. Es hat schon Arthouse-Flair auf jeden Fall. Du guckst sie dir auf jeden ah. Fall auch an. Na ja,
1: gut, Arthouse ist ja nicht immer für jeden was, aber gewisse Filme kann man sich da auch angucken. Ja. In dem Bereich.
0: Ja, auch, auch das Ansonsten, ist
1: ich hatte vorhin noch gesagt, Sherlock ist jetzt nun schon seit ein paar... Jährchen abgedreht, die Serie vom, von der BBC. Und soll auch leider keine neue kommen. Aber ist wirklich ein wunderbares Gesamtwerk. Wer Bock auf interessante Kriminalfälle hat und allgemein wirklich eine gute Serie, dem kann ich Sherlock empfehlen. Hat mich sehr ja, unterhalten. Langweilig. Habe ich dreimal, glaube ich, gesehen, die Serie. Ansonsten noch eine Sache. Und zwar im RBB. Mal für unsere. Öffentlich-Rechtlichen ne? Ja, äh, kann, ja
0: noch genug, äh, kann ja noch nicht genug heute, ne?
1: nee nee nee. vor im RBB läuft ähm, eine interessante Reportage über das UKE und zwar heißt die Auf Leben und Tod kann man sich, inter- äh, wer sich für sowas interessiert, nochmal diesen kleinen medizinischen Wink ist auch sehr interessant jetzt bin ich fertig
0: Ja, meinetwegen So, jetzt ist gut mit dem Schabernack. Ich ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns Freitag wieder. Ähm, Lukas, hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, Nein, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Kommt gut durch den Corona-Stress durch. Ist egal, was Willem zu sagen hat. Hört hauptsächlich auf
0: mich. (lacht) Und Ah, ich wünsche euch viel Gesundheit in diesen Tagen. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao.